0: Lavarse las manos es la mejor forma de cuidarnos. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Con un cuarto de crema humectante, DOC ayuda a eliminar bacterias. Por mí, por ti y por todos, lavarse para cuidar. Módulos educativos en Radio Nacional. Lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 18. Cada uno de los siete niveles educativos tiene una hora de programa por Nacional. La Radio Pública
1: Seguimos acá en Radio Nacional La Radio Pública La radio de todos Para todos Y con todos
0: Todas y todos, Te faltó, compañera
1: Sí, sí, compañero Perdón Perdón por la omisión Como les decía Estamos acá desde Radio Nacional Sábado es temprano Día 69 de la cuarentena No hay mejor plan Que quedarse en casa Escuchando radio Tomando unos ricos mates Bueno, ayer un poco Contábamos experiencias De esta cuarentena ...con nuestros hijos que están en edad escolar... ...y de los malabares que estamos haciendo muchos... ...para poder acompañar a nuestros hijos con sus tareas... ...y clases por distintas plataformas... ...y empezamos a recibir infinidad de comentarios en redes... ...así que recogimos el guante, elegimos tres inquietudes... ...preguntas en torno a este tema que nos interpela a todos... ...y es cómo nuestros hijos siguen aprendiendo... ...y cómo los maestros siguen enseñando en un contexto de pandemia...
0: Compartimos con la audiencia inquietudes de estos oyentes. ¿Los escuchamos?
1: Hola, eh, bueno, mi nombre es Marta. Yo soy mamá de cuatro nenes en edad escolar. Uno está en el jardín, dos en la primaria, uno en la secundaria. La verdad es que yo me siento agobiada con tantas tareas que les mandan de la escuela. No sé cómo ayudarlos, cómo organizar la logística familiar en este contexto. Necesito saber cuál es el sentido de enviar tanta tarea. Hay veces que, que los trabajos se los hago yo solo para que cumplan con los plazos, pero después me pongo a pensar qué sentido tiene todo esto, que así no están aprendiendo nada. Necesitaría que alguien me clarifique un poco sobre este tema Yo escucho al ministro Trota Hago que el más chiquito mire paca paca Todo muy lindo Pero después entro al chat de mami Y ahí destrozan a la maestra Pobrecita Yo la aprecio Bueno, no la conocí mucho Pero tenía cara de buena Entonces no sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? Mis hijos estarán aprendiendo ¿Es viable que la escuela siga pretendiendo enseñar en este contexto? Bueno, ahora tenemos eh, un oyente muy chiquitito Que nos deja un mensaje A ver, lo escuchamos bueno, ahí escuchábamos a Juan que decía A mí no me gusta el jardín de la computadora eh, La verdad que bastante interesante la, la reflexión que hace Juan ¿Escuchamos otra inquietud de otro oyente? ¿La escuchamos? Hola, mi nombre es Mariela y yo soy docente, la verdad es que estoy un poquito cansada de todas las críticas que están circulando por las redes sociales, siempre delegitimando nuestro trabajo, la verdad es que hago malabares para equilibrar mis responsabilidades como madre, yo como docente quiero garantizar el derecho a la educación de mis alumnos, preparo clases por videollamada, me comunico con las familias, tengo Classroom en un cole. Blended en otro turno, hay veces que contesto mails a las 3 de la madrugada porque es el horario donde tengo mejor conectividad, la verdad que es agobiante esta situación, me siento totalmente expuesta, la demanda de los directivos es terrible drive es mi nueva palabra más odiada porque me piden completar el drive de la asistencia Zoom completar el drive de seguimiento de Classroom llamar a las familias que no se conectan preparar el acto el 25 de mayo en fin, estamos simulando un como sí tratando de emular en la virtualidad lo que se hacía en la presencialidad pero con un costo emocional y físico increíble la verdad que estoy harta de los comentarios en Facebook las quejas, los memes los monólogos de estos pseudo-estandaperos que se ponen un delantal y una peluca y ridiculizan nuestro rol, en fin. Estoy desbordada, yo también quiero volver a la normalidad. y Me pregunto entonces, ¿cómo será esa nueva normalidad? ¿Cómo pensar prácticas que se ajusten a un uso correcto de las tecnologías? En fin, tengo muchas, muchas preguntas al respecto.
0: Bueno, la verdad es que nos llegaron muchas preguntas por Twitter, por Facebook. Elegimos esas tres. La verdad que es un tema muy interesante para debatir para intentar buscar respuestas en conjunto y bueno, en esta oportunidad invitamos a Griselda, nos comunicamos con ella telefónicamente, ella es docente de nivel primario, madre de tres niños y estudiante de ciencias de educación de la Universidad Nacional de Luján. Bueno Griselda, te damos la bienvenida, te pedimos si podés en unos minutos brindarnos algunas reflexiones en torno a este tema que nos interpela a la mayoría, te escuchamos Griselda.
1: Eh, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, fueron tres preguntas muy complejas que abren muchas aristas de un tema que podría ser la relación educación, comunicación y tecnología. Los tres oyentes este, miraban esta relación desde diferentes perspectivas, pero tenían en común justamente en cómo vemos, cómo conceptualizamos la relación entre estos tres elementos. Voy a intentar desarrollar mi postura con respecto a esto, pero primero quisiera decirle a esa docente que se escuchaba tan angustiada que además de todo eso... Eh, que la angustia también eh, tiene que darse la posibilidad de enfocarse en lo positivo de esta particular e inédita coyuntura valorar que en cuestión de días muchos docentes han sabido resignificar sus prácticas a partir de concebir a las tecnologías como forma de mediación cultural y como herramientas para poder garantizar la continuidad pedagógica de sus alumnos y alumnas como dijo Inés Ducel en una de sus tantas videoconferencias de los últimos tiempos esta pandemia nos tomó de sorpresa y con lo opuesto, por eso muchos docentes estamos dando clases desde el comedor de nuestra casa y en pantuflas, parafraseando un poco los nombres de algunos webinars y conversatorios de grandes referentes de los que he participado últimamente. Vuelvo a citar a Dussel, esta pandemia supuso una situación de sistema parado pero funcionando virtualmente en un contexto que, como llama Inés, es de domestización del aula, del espacio escolar en un contexto de derrumbe de ese espacio de lo doméstico y lo escolar.
0: La verdad es que uno valora un montón el trabajo del docente. Lo que creo yo y creo que también es lo que expresaba Marta en su comentario como mamá de cuatro niños, a mí me pasa que muchas veces comparto las clases de Zoom de mi hijo Veo a la maestra con su delantal, una pizarra de fondo, el audio se le corta, los chicos no escuchan bien, no saben habilitarse los micrófonos o también la veo que hace videos para sus alumnos. Lo que siento es que por ahí ese intento de emular tan fuertemente la situación áurica presencial no estaría funcionando, porque la presencialidad tiene otros condimentos. Entonces también me pregunto si es posible con herramientas tecnológicas reemplazar el habla de candy y hueso por así llamarlo.
1: Bueno, tu pregunta me remite nuevamente al tema sobre el que yo plantearía el debate que es la relación educación y tecnología que mencioné en un principio. Considero que no hay que plantear como que una reemplaza a la otra, ¿no? Considero que tu pregunta por ahí subyace una concepción restringida de la tecnología porque la identificas con herramientas, con máquinas, artefactos. Esta es una concepción muy común eh, que han explicado muy bien Álvarez Revilla y Mendes-Tink en un artículo llamado Hoy ya es mañana, tecnología es educación, un diálogo necesario. Quizás deberíamos atrevernos a una visión más amplia de la tecnología, de hecho deberíamos replantearnos la relación entre ciencia, tecnología y sociedad y superar esa concepción restringida restringida de tecnología y eso indefectiblemente nos llevaría a poder proponer cambios en nuestras prácticas educativas
0: Pero, ¿y cómo es la relación de los docentes con las tecnologías? ¿Tienen o han tenido formación al respecto? También me pregunto si es justo que hoy tengan que estar disponibles online tantas horas y aportar sus medios, sus dispositivos, en fin Esto se dio de manera muy rápida y por ahí no se tuvo en cuenta en las condiciones, las condiciones materiales de ese docente ni su conocimiento en relación a las tecnologías
1: eh, bueno en lo personal esto me remite al aporte del doctor eh, Andrew Finberg en una conferencia llamada 10 paradojas de la tecnología en esa ponencia él presenta una filosofía de la tecnología donde plantea algo así como que la mayoría de nuestras ideas de sentido común acerca de la tecnología es errónea ¿no? entonces formula 10 paradojas en torno a esto, en la número 6 creo no equivocarme, él habla de los medios plantea que uno es lo que hace y bueno en estos momentos somos docentes en un contexto de pandemia y nuestros dispositivos con aplicaciones del tipo TeamLink, Zoom, CamScanner, Classroom, hablan de esto que somos hoy, docentes en un contexto de pandemia, intentando garantizar el derecho a la educación de nuestros alumnos y alumnas. ¿no? De alguna manera, si uno en estos momentos mira mi teléfono celular o de cualquier persona, advierte cómo las tecnologías que usamos nos indican el tipo de persona que somos. De hecho, yo tuve que desinstalar Netflix de mi teléfono porque ya no tenía memoria y necesitaba bajar una aplicación para comunicarme con mis profesoras de la universidad, ¿no? Como dice Finberg, la tecnología ha traído la oficina, los espacios domésticos, en mi caso, ha traído la escuela, mi aula de sexto a la mañana y de segundo a la tarde, mi clase de la universidad. A mis espacios domésticos y ha expulsado las actividades recreativas y las fantasías privadas hacia las arenas públicas, ¿no? Hoy no solo somos lo que hacemos, sino que somos lo que usamos y esto se refleja en los teléfonos y ordenadores de muchos docentes en la actualidad. Y un poco por ahí volviendo a la inquietud de la oyente docente que se preguntaba sobre el escenario que se viene y y si lo virtual eh, eventualmente podría ir reemplazando la presencialidad, es un gran debate que nos debemos, nos encontramos con posturas apocalípticas acerca del fin de la escuela, sentados sobre argumentos que postulan la gran benevolencia de la tecnología, eh, representándola como algo neutral, y otros que se resisten y que magnifican a la escuela desde una posición de añoranza, creo yo, ante el, un enemigo eminente que es la tecnología.
0: ¿Y vos en cuál de estas post posturas te ubicas?
1: yo tengo una postura más moderada considero que puede haber una sana convivencia y una retroalimentación entre tecnología y educación, en este punto se me viene a la cabeza los aportes de Pierre Levy que menciona que en cuanto a las relaciones virtuales estas no sustituyen los encuentros físicos que es en general un error pensar en las relaciones entre antiguos y nuevos dispositivos de comunicación en términos de sustitución y apoyando esta tesis menciona que el cine no ha eliminado el teatro, lo ha desplazado las cartas de amor no impiden a los amantes abrazarse, las personas que tienen más comunicaciones telefónicas son también las que se reúnen con más gente de hecho a ustedes como trabajadores de un medio como la radio les está pasando en esta suerte de reinvención con los podcasts por ejemplo también en este punto me permito citar los aportes de Marcelo Caruso y Elsie Rockwell en las Jornadas Nacionales de Formación Docente, donde disertaron en torno eh, a la pregunta ¿Reinventar la escuela? En su lugar, transformaron esa pregunta en, en una exclamación, ¿no? Reivindicar la escuela. Elsie afirmó una frase muy contundente ¿La escuela es presencial o no es escuela? Y frente a ese escenario apocalíptico que algunos intentan instalar acerca del fin de la escuela, no advierten que probablemente tal profecía viene de la mano de los que intentan Vendernos algo, o sea, para mí no se trata de negar las tecnologías, ¿no? su irrupción en la educación, que en este contexto bueno, se dio de manera abrupta, donde también se evidenciaron y profundizaron desigualdades preexistentes. Los docentes muchas veces viramos entre dos tendencias que son la tecnofilia y la tecnofobia, ¿no? como forma de ocultación de la problemática de la educación escolar. Considero que ambos extremos no son buenos, no deberíamos ver a las tecnologías como potenciales amenazas, ni negarlas, ni tener enormes expectativas magnificando sus alcances, como este, mencionaba Juana Sancho. En el binomio informática-educación, la palabra clave es educación. Se trataría entonces de repensar la buena enseñanza en, en escenarios virtuales, ¿no? ya lo planteaba litwin en su momento el desarrollo de la tecnología redefine las tareas intelectuales de la escuela fuera de ella impactó en los espacios de juego de los niños de los jóvenes generó un nuevo estilo de pensamiento signado por la respuesta rápida el ensayo el error como estrategia de resolución de problemas la escuela desconocía el impacto de la tecnología en la cultura y y el desconocimiento respecto a su carácter de herramienta. ¿no? Las computadoras eran utilizadas para dar cuenta de nuevos y modernos equipamientos, su incremento y renovación de la infraestructura se guardaban bajo llave para que no las roben o para que no se rompan. Igualmente no se trataría, como bien plantea Ludwig, de que la tecnología venga como luces de colores a resolver los problemas educativos. El desafío creo yo tiene que ver con la elección de prácticas que rompan los ritos den cuenta del compromiso que asumen cotidianamente los docentes para que sus alumnos y alumnas aprendan en este vertiginoso mundo contemporáneo no se trataría de volver a pensar las propuestas del aula ese aula que hoy es virtual no buscando emular el que sabíamos presencial sino reinventándolo reinventarlo para que juan eh, que decía que el jardín de la compu no le gustaba eh, lo que le está faltando a Juan quizás son las otras voces donde quizás a veces se ocultaba, ¿no? El desafío para el docente de Juan es pensar la clase de manera colectiva y singular para todos y cada uno, ¿no? Tal y como nos aconseja Dussel, donde menos es más, donde es necesario un guión común, un horizonte común para no profundizar las desigualdades.
0: ¿Hay futuro para la escuela, Griselda?
1: claro que sí, solo debemos repensar nuestras prácticas, tomar esta situación como posibilidad de nuevos aprendizajes combinando soportes y medios con voces con gestos, quizás la virtualización la digitalización de la educación sea un horizonte inexorable pero en el camino estamos los sujetos los sujetos y sus circunstancias los sujetos y sus condiciones materiales que esta también sea una oportunidad donde Juan pueda jugar con el barro, que pueda cocinar junto a su familia, que pueda aprender sobre el mundo sobre lo doméstico, sobre los dilemas humanos como nos decía Tonucci, eh, en ese camino es donde debemos ir transitando.
0: Bueno, muchas gracias Griselda, seguramente este es un tema para seguir debatiendo, lo importante es que las infancias sigan aprendiendo y que los docentes sigan enseñando y desde acá nuestro profundo agradecimiento a todos ellos.
1: Gracias a ustedes, hasta la próxima.